0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche sprechen wir über die Gefahr von Rechtsradikalen in Sicherheitsbehörden. Und zwar mit der Journalistin Heike Kleffner. Die hat gerade einen Sammelband zum Thema herausgegeben. Extreme Sicherheit heißt das Buch, in dem es um Rechtsradikale in Polizei, Verfassungsschutz, Bundeswehr und Justiz geht. Bevor wir aber loslegen, noch ein kurzer Hinweis. Den Dissens-Podcast für dich da draußen zu recherchieren und zu produzieren, das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Wenn dir Dissens gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Als Fördermitglied kannst du ein Exemplar von extreme Sicherheit gewinnen. Alle Infos hierzu in den Show Notes. So, jetzt geht's aber los mit Dissens. Mein Name ist Lukas Andreka. Viel Spaß.
1: Dissens. Podcast für linke Gesellschaftskritik.
0: Frau Kleffner, uns begegnen gerade immer wieder rechtsradikale Vorfälle in Polizei, Verfassungsschutz, Bundeswehr und Justiz. Wie real ist die Bedrohung durch Rechtsradikale in Sicherheitsbehörden?
1: Also mein äh, Kollege Matthias Meisner vom Tagesspiegel und ich haben dieses Buch Extreme Sicherheit als Sammelband deswegen herausgegeben, weil wir es wichtig finden, dass es überhaupt erstmal sowas wie einen Überblick über das Wissen, was zurzeit existiert, über extreme Rechte in Polizei, in der Justiz, in der Bundeswehr kompakt zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und Ganz real geht es uns vor allem darum zu sagen, wir wollen darüber sprechen, dass es Menschen gibt, die begründete Angst haben, wenn sie 110 anrufen, dass dann nicht ihr Freund, ihre Helferin vor der Tür steht, sondern die Freunde und Helferinnen der lokalen Nazi-Gruppen, die Brandanschläge verüben auf sogenannte politische Gegnerinnen, die Brandanschläge verüben auf Flüchtlingsunterkünfte. Darüber müssen wir sprechen.
0: Also die Gefahr, dass wir jetzt irgendwie einen rechten Staat im Staate innerhalb der Sicherheitsbehörden haben, das vielleicht nicht oder ein bisschen übertrieben, aber es ist eine ernsthafte Problematik.
1: Es ist auf jeden Fall eine sehr ernsthafte Problematik, nehmen sie zum Beispiel das Nordkreuznetzwerk, mhm. in dem als Hauptbeschuldigte derzeit äh, unter anderem ehemalige Elitesoldaten und ehemalige Elitepolizeibeamte geführt werden und einer der betroffenen äh, mhm. Kommunalpolitiker aus Mecklenburg-Vorpommern, der äh, schon vor mehreren Jahren rechtsextreme Morddrohungen erhalten hatte, sich an die Polizei gewandt hat. Im Zuge dessen ist auch ein Grundriss seiner Wohnung angefertigt worden. Und jetzt war der Grundriss Teil einer Feinddatensammlung, die das Nordkreuz angelegt hatte. Ja. Und natürlich ist es ein riesiges Problem. Problem, ja, hm. wenn äh, Betroffene rechter Gewalt Angst haben müssen, dass ihre Daten aus Polizeicomputern abgerufen werden.
0: Vielleicht müssen Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch mal äh, einen kleinen Überblick geben. Vielleicht weiß nicht jeder, was diese Nordkreuzgruppe ist. Äh, es ist ja die Gruppe, die sich neben anderen Gruppen auf einen sogenannten Tag X vorbereitet hat. Was, was heißt das denn, wenn sich solche Rechtsradikalen... Netzwerke und Gruppen auf so einen Tag X vorbereiten.
1: Genau, also im Fall von Nordkreuz müssen wir davon ausgehen, dass ähm, es einerseits eine sogenannte Feinddatensammlung mit äh, mehr als 20.000 äh, Namen und Adressen gegeben hat, die es äh, tatsächlich aus dem Internet-Hack bei einem punkmail mail order versand der schon vor ein paar Jahren gehackt wurde, rausgeholt worden und zum anderen, das kombiniert eben mit Plänen, äh, politische Gegnerinnen am Tag X festzunehmen, zu internieren ja. und ja, die Bestellung von 200 Leichen selten und Löschkalk lassen halt auch klar den Schluss zu, dass das nicht ohne Gewalt abgehen soll. Ja.
0: Ihr Sammelband Extreme Sicherheit, der vereint Reportagen, Features, Interviews und Analysen über rechtsradikale Einzelpersonen, Netzwerkgruppen in den Sicherheitsbehörden. Die Gruppe Nordkreuz ist da nur eine davon. An wen richtet sich denn das Buch? Bei so einem Buch kann ja nämlich auch schnell mal der Eindruck entstehen, da wollen so ein paar ja, Journalistinnen, linksliberale Polizisten, Soldaten und Verfassungsschützern irgendwie ans Bein pinkeln.
1: Wir haben einfach viel zu viel Kontakten mit Polizeibeamten, mit Soldaten und Soldatinnen, als dass wir nicht wüssten, wie sehr sich die Menschen, die in den Institutionen arbeiten, auch selber Sorgen machen um die demokratische Verfasstheit der Institutionen, die ja zum Schutz aller da sind. Gibt es denn
0: eigentlich Erkenntnisse, also wirklich Hard Facts, wie groß das Problem ist? Weil es das heißt ja dann oft immer, wenn solche Fälle auffliegen, ja, das seien Einzelfälle.
1: Ja. Ist das so oder ist das ein strukturelles Problem? Es ist ja klar, alles, was wir in dem Sammelband zusammengetragen haben, sind konkrete Fälle. Hm. Was fehlt, ist eine qualitative und eine quantitative Studienlage mit Aktualität. Hm. Die Frage, die nach wie vor komplett offen ist, ist eben, wie groß ist das Problem rechtsextremer, rassistischer, antisemitischer Einstellungen mhm. und was ebenso offen ist, ist äh, die real existierende Anzahl rechtsextremer, antisemitischer, rassistischer Vorfälle an den Polizeibeamte oder Bundeswehrsoldaten beteiligt waren und sind. Denn die Zahlen, die durch die parlamentarischen Anfragen bekannt werden, ja, also im Fall der Bundeswehr durch parlamentarische Anfragen im Bundestag, im Fall der Bundespolizei auch äh, durch Bundestagsanfragen und im Fall der Länderpolizeien jeweils durch Anfragen in äh, den äh, 16 Landtagen, diese Zahlen sind wirklich Allenfalls die Spitze des Eisbergs. Wir wissen, mhm. dass viele rechtsextreme Vorfälle, die durch Soldaten und Soldatinnen in der Bundeswehr gemeldet werden, niemals vom MAD als solche klassifiziert werden. Zum Teil wird äh, den Soldatinnen und Soldaten dann eben ganz offen gesagt, äh, nein, das versaut uns die Statistik. Mhm.
0: Das heißt, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen Promillebereich und Massenphänomen.
1: Wie gesagt, ich glaube, das, was wir an Zahlen äh, derzeit zur Verfügung haben, ist tatsächlich weniger als die Spitze des Eisbergs.
0: Sind denn eigentlich in Ihren Augen die Sicherheitsbehörden einfach ein Spiegel der Gesellschaft? Und wenn die Gesellschaft, wie wir es jetzt schon seit einer Weile erleben, nach rechts rückt, dann spiegelt sich das eben auch wieder in den Sicherheitsbehörden? Oder zieht es Menschen mit rechtsradikalen Weltbildern zum Beispiel besonders eben in Sicherheitsbehörden wie Polizei und Bundeswehr?
1: Ähm, ich finde, die Bundeswehr ist da ein spannender Fall. Solange die Bundeswehr noch eine wehrpflichtigen Armee war, war sie ja tatsächlich ein Spiegelbild der Gesellschaft. Mhm. Und ähm, ich kenne auch... Leute, die mit geschlossenen rechtsextremen Weltbildern zur Bundeswehr eingezogen wurden und die dort den Anfang von ihrem Ausstieg hatten, mhm. weil sie eben auf Leute mit ganz anderen Einstellungen oder auf Türkei-Stämmige oder griechischstämmige oder, oder, oder Wehrpflichtige gestoßen sind, mit denen sie halt auch Auseinandersetzungen führen mussten. Mhm. Ja. Seitdem die Bundeswehr aber eben keine wehrpflichtigen Armee mehr ist, zieht sie auch verstärkt Leute mit einem hohen Maß an Affinität zu Autoritarismus, Militarismus etc. an. Hm. Weil der Polizei, also wir haben dafür in unserem Sammelband ähm, unterschiedliche Kriminologen und auch Polizeiausbilder befragt. Und es gibt da einen alten Streit dazu, wo die einen eben klar sagen, natürlich ist Polizei ein Spiegelbild der Gesellschaft. Mhm. Bei Sachsen sagen Ausbilder aus der Sächsischen Polizeifachhochschule, dass sie regelmäßig mit jungen Polizeischülern konfrontiert sind, die wenn sie beispielsweise aus Wurzeln kommen, auch sagen, naja, aber bei uns gab es ja gar nichts anderes als eben eine rechtsextreme Dominanz. Und wenn wir nicht in der Ausbildung mit Ausbildern auch konfrontiert werden, die gesellschaftliche Vielfalt eine Normalität ist, mhm. dann erleben wir das sonst nirgendwo. Ja? Mhm. Und es gibt aber natürlich auch andere Forscher, die klar sagen, dass eben auch die Polizei mehr Menschen mit einer Vorliebe für hohes Maß an traditioneller Männlichkeit Autoritarismus etc.
0: anziehend ist. Also Einstellungen, die anschlussfähig sind dann an rechtsradikales Gedankengut, ja.
1: Ja, genau. Und, oder die einen Einstieg bieten jedenfalls, ja. Hm. Und letztendlich auch da gilt um seriös eine Aussage treffen zu können, bräuchte es dazu eben auch Studien. Und diesen Mangel kritisieren ja auch viele Kriminologen, viele Soziologen. Hm.
0: Frau Kleffner, Sie sind ja freie Journalistin und schreiben seit den 1990er Jahren über rechte Ideologie, Gewalt, Neonazis und die Situation von Geflüchteten. Wie kam es eigentlich
1: dazu? Also die Auseinandersetzung mit äh, der extremen Rechten, mit äh, Neonazi-Gewalt äh, und mit rassistischer Gewalt, die ähm, lag quasi für Journalistinnen und Journalisten, die in den 90ern angefangen haben, in Berlin zu arbeiten mhm. auf der Straße, weil das, man musste wirklich die Augen zumachen, um nicht zu sehen, ähm, wie die Situation von Demokratinnen, von Geflüchteten, von Migrantinnen, nicht nur im Ostteil der Stadt, sondern in Brandenburg, in Sachsen, in den 1990er Jahren waren. Und leider muss man ja dazu sagen, dass sich daran wenig geändert hat. Die Art und Weise, wie die extreme Rechte auftritt, mag sich modernisiert haben oder hat sich sicherlich auch modernisiert. Aber die Gewalt, der Hass, die Hetze, die hat sich nicht verändert
0: aber Sie sind ja nicht einfach nur beim Schreiben geblieben, das machen Sie ja bis heute, ne? das Buch ist ja ein eindrückliches Beispiel, sondern Sie sind auch in die Beratung für Opfer rechter Gewalt gegangen und sind heute Geschäftsführerin des Verbandes der Beratungsstellen für betroffene rechte rassistischer und antisemitischer Gewalt. Erklären Sie doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, wie das so kam, dass sie dann quasi da in dem Bereich
1: auch sind. Ich finde es einfach wirklich notwendig, dass ähm, alle, die von Rassisten angegriffen oder bedroht werden, alle, die antisemitisch äh, bedroht und angegriffen werden, dass die Zugang äh, zu allen Informationen haben, die ihnen a. deutlich machen, dass sie viele Rechte haben. Ja. Und b, vor allem, dass sie nicht alleine sind, dass sie professionelle und unabhängige Beratung und Unterstützung erhalten können. Und natürlich, dass die Perspektive der Angegriffenen, der Bedrohten endlich in den Mittelpunkt der Debatte gerückt wird und wir nicht immer nur über die Täter und Täterinnen reden.
0: Ich hoffe mal, dir gefällt, was du hörst und wenn das so ist, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens und unterstütze diesen Podcast. Helfen kannst du schon mit 2 Euro im Monat, das ist weniger als eine Tasse Kaffee. Alle Infos hierzu gibt's auf der Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Als Fördermitglied sorgst du nämlich nicht nur dafür, dass wir dauerhaft gute Ideen für alle senden können. Nein, du nimmst unter anderem auch automatisch an Verlosungen teil. Zu dieser Folge verlosen wir das Buch Extreme Sicherheit unter allen Fördermitgliedern und denen, die es bis zur nächsten Woche werden. Mach also mit bei Dissens, du kannst 30 Tage kostenlos reinschnuppern. hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist die Rechtsextremismus-Expertin Heike Kleffner. Gibt es denn jetzt, wo so gehäuft Fälle eben auftreten in den Sicherheitsbehörden, auch irgendwie ein Momentum, dass so etwas vielleicht kommt in der einen oder anderen Landespolizei oder in der Bundespolizei, dass die Praxis des Wegschauens und Vertuschens und der mangelnde Aufklärungswille, dass die irgendwie nach verdrängt werden durch eben ja hinschauen und im besten Fall auch Daten erheben.
1: In Hessen haben wir gesehen, dass die Ermittlungen, die mit äh, den Bedrohungen der Frankfurter Rechtsanwältin und NSU-Nebenklagevertreterin Zeta yildiz angefangen haben, dass diese Ermittlungen drei Dutzend rechtsextreme Vorfälle, in die hessische Polizeibeamte und -beamtinnen verwickelt waren, zutage gefördert haben mhm. und Dadurch ist äh, der hessische Innenminister, der ja auch äh, das Narrativ der Einzelfallerzählung äh, immer hochgehalten hat, zumindest so weit unter Druck geraten, dass jetzt in Hessen eine unabhängige Beschwerdeinstanz eingerichtet werden soll. Hm. Und dann muss man ganz klar sagen, ähm, also mal abwarten, wie äh, die Ankündigungen in Hessen durch das Innenministerium konkret umgesetzt werden. Hm. Das andere ist, wenn wir nach Sachsen schauen beispielsweise, dann gibt es quasi in allen Rechtsterrorismus-Ermittlungsverfahren auch Hinweise darauf, dass Neonazi-Aktivisten mit Informationen aus dem Polizeiapparat versorgt wurden, ja, also Warnungen vor Durchsuchungen etc., mhm. dass dafür bislang kein einziger Polizist, keine einzige Polizistin zur Rechenschaft gezogen wurde, liegt in erster Linie daran, dass beispielsweise im Freitalverfahren die Handys, die dafür als Beweismittel hätten ausgelesen werden müssen, verschwunden sind. Ja. Und das hat natürlich auch eine fatale Signalwirkung. ja Nämlich, wenn äh, deutlich wird, dass Polizisten keinerlei Konsequenzen zu fürchten haben, wenn sie äh, Neonazis aus ihrem Bekanntenkreis oder aus Kreisen, die sie ideologisch äh, unterstützen, mit Informationen versorgen, dann ähm, ist es quasi wie ein Freifahrtschein oder wie eine Ermutigung, das weiterzutun und es ähm, ermutigt natürlich auch andere.
0: Was können eigentlich Behörden gegen radikal gesinnte Beamte machen und was wird vielleicht auch
1: gemacht? Die Bahnbreite dessen, was Behörden und vor allen Dingen Dienstvorgesetzte tun können, um rassistische, antisemitische, rechtsextreme Äußerungen zu unterbinden und Aktivitäten zu unterbinden, ist wirklich sehr groß mhm. und das ist ja wirklich eine Frage von welche Kultur Fördern Dienstvorgesetzte, fördern sie eine demokratische Kultur, fördern sie eine Kultur von kritischem Austausch, von selbstständigem Denken, fördern sie eine Kultur, in der direkt und unmittelbar darauf reagiert wird, wenn Einzelne durch rechtsextreme oder rassistische Äußerungen auffallen. Oder, glauben Sie, durch Wegschauen, Verschweigen würde das Problem sich von selber in Luft auflösen. Hm. Wir wissen, aus 20 Jahren Auseinandersetzung mit der extremen Rechten, dass nur dort, wo das Thema offensiv angesprochen wird, tatsächlich auch eine Veränderung möglich ist und denjenigen, der Rücken gestärkt wird, die eben dagegen widersprechen, die das nicht hinnehmen wollen. Wo es aber verschwiegen wird, breitet sich Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus aus. Und äh, die Demokratinnen geraten in die Defensive. Mhm. Darüber hinaus bietet das Beamtenrecht und das Disziplinarrecht eben ganz unterschiedliche Sanktionsmöglichkeiten. Und auch wenn es im Einzelfall kompliziert ist, langwierig ist, ähm, ist es wirklich dringend notwendig, äh, dass auch alle Sanktionsmöglichkeiten, die rechtlich vorhanden sind, eben angewandt werden.
0: Sie haben schon erste positive Signale genannt, natürlich in Reaktion auf so schlimme Sachen wie NSU 2.0-Drohschreiben in Hessen. Gleichzeitig erleben wir, dass der Innenminister Mitte des Jahres den Verfassungsschutzbericht 2018 vorstellt und darin findet sich kein einziges Wort zum rechtsradikalen Hannibal-Netzwerk oder NSU 2.0 oder anderen rechten Umtrieben in Sicherheitsbehörden. Wie erleben Sie das? Ist das rein politisch motiviert oder wo kommt das her, diese Intransparenz?
1: Also die Frage lässt sich, glaube ich, nur damit beantworten, dass wir a. sehen, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz insbesondere in den Jahren unter seinem Ex-Präsidenten Hans-Georg Maaßen Rechtsextremismus und die Gefahr des Rechtsterrorismus systematisch verharmlost und beschwiegen hat. Das waren viele verlorene Jahre mhm. und man kann nur darüber spekulieren. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Horst Seehofer hofft, wenn er nicht über Rechtsterrorismus spricht, nicht über die Gefahren des Rechtsextremismus spricht. Mhm. Also mich erinnert es so ein bisschen an so eine kindliche Haltung, wenn ich nur die Augen zumache, dann verschwindet das Problem schon von sich selber, Während alle anderen mit weit aufgerissenen Augen erschrocken sagen, ähm, da müssen wir hingucken, das ist wirklich ein Problem, was unsere Demokratie, was äh, Gesellschaft der vielen existenziell bedroht, schließt der Innenminister die Augen und sagt, naja, ich äh, kann hier nicht sehen. Es ist von reinem Wunschdenken geprägt, die Haltung von Seehofer, aber überhaupt nicht davon, ja. sich mit der Realität auseinanderzusetzen.
0: Wie manifestiert sich eigentlich die Stärke der Alternative für Deutschland in den Sicherheitsbehörden und die gesellschaftliche Polarisierung, die wir durch den Aufstieg der Alternative erleben?
1: Naja, grundsätzlich muss man einfach klar sagen, dass durch Pegida und die AfD ein Klima der Normalisierung von rassistischer, antisemitischer und rechtsextremer Hetze entstanden ist. Mhm. Und dieses Klima ist natürlich ein Nährboden und ein Resonanzboden für militante, extreme rechte Strukturen in und außerhalb staatlicher Institutionen. Mhm. Und grundsätzlich sehen wir, dass die AfD sich perfiderweise ja als sozusagen Partei zu profilieren sucht, die Polizei und Bundeswehrangehörige anspricht, behauptet, deren Interessen zu vertreten, während sie gleichzeitig den Rechtsstaat ausfüllt und abschaffen will.
0: Die rechtsradikale AfD und ihr faschistischer Frontmann Björn Höcke, die rufen Polizisten, Soldaten und Verfassungsschützer sogar aktiv zum Widerstand gegen den Merkel-Staat auf. Das Remonstrationsrecht spielt da eine Rolle. Können Sie das mal erklären, was das ist, wie die Behörden damit umgehen und ob das in Ihren Augen eine reale Gefahr ist, dieser Aufruf zum Widerstand?
1: Also grundsätzlich Remonstrationsrecht ist ja das Recht von Beamten und Beamten gegen Anweisung von Dienstvorgesetzten eben zu remonstrieren oder denen zu widersprechen, was Grundsätzlich zu begrüßen ist ja, weil es eben die demokratischen Grundrechte von Beamtinnen und Beamten stärkt und ähm, weil es verhindern soll, dass ungesetzliche, undemokratische Anweisungen durch Dienstvorgesetzte eben dann von Beamtinnen und Beamten erfüllt werden müssen. So, das ist das eine. Das andere ist, die Aufrufe von <lacht> Leuten wie Björn Höcke bis hin ins Spektrum von dem rechtsextremen Magazin Compact, Beamte und Beamtinnen zum Widerstand aufzurufen. Die haben tatsächlich eine bedrohliche Dimension, die ganz gerne verschwiegen wird. Ja, nehmen wir beispielsweise den Fall des sächsischen Justizbeamten, der den Haftbefehl für einen Kurz zeitig tatverdächtigen Geflüchteten im Fall äh, des ermordeten deutsch-kubanischen Chemnitzers an die Öffentlichkeit geleakt hat. Hm. Das äh, quasi in der Haltung getan hat, ähm, sich als Teil von der extrem rechten Bewegung zu sehen und nicht mehr als loyaler Beamter. So, Das hat schwerwiegende Konsequenzen im konkreten Fall für den Geflüchteten, gegen den schon längst kein Tatverdacht mehr besteht, der aber lange Zeit unter Polizeischutz leben musste, weil er eben massiv bedroht wurde durch das Liegen des Haftbefehls. Hm. Und nehmen wir einen weiteren Fall ähm, aus Mecklenburg-Vorpommern, wo eben das alternative, große, bekannte Festival Fusion feststellen musste, dass das Sicherheitskonzept dass sie der Polizei vorgelegt haben, mitsamt privaten Daten von Security-Leuten, von Anmeldern etc. an der Hochschule der Polizei, ausgerechnet beim v gelandet ist, der a. aus der AfD kam, b. vorbestraft ist und niemand weiß, wohin die Daten noch gelangt sind. Ja? Hm. Also es ist... Faktisch so, dass diese Aufrufe auch das Versprechen vom funktionierenden demokratischen Rechtsstaat von innen heraus bedrohen.
0: Zum Abschluss würde ich Sie gerne noch kurz fragen, Unternehmen, Staat und Sicherheitsbehörden, aus Ihrer Sicht alles, was sie tun könnten, um rechtsradikale Beamtengruppen und Netzwerke zu verhindern? Und wenn nicht, was müsste passieren? Also was wären konkrete Schritte?
1: Naja, also das Erste, was tatsächlich Behörden und politisch Verantwortliche jetzt endlich mal tun müssten, ist zu sagen, ja, wir haben ein Problem. B, wir müssen uns sowohl mit rechtsextremen Netzwerken als auch mit institutionellem Rassismus und möglicherweise auch Antisemitismus in mhm. Bundeswehr und Polizei auseinandersetzen. Und es braucht wirklich unabhängige Beschwerdestellen. Mhm. Zum anderen, und ich glaube, das ist, auch wirklich zentral, ist braucht endlich fundierte wissenschaftliche Studien zu der Frage, unterscheiden sich extrem rechte Einstellungen bei Polizei und oder Bundeswehr signifikant von dem, was äh, in den generellen äh, Einstellungsstudien festgestellt wird mhm. und wenn ja, ähm, woraus begründen sich diese Unterschiede und äh, gibt es dann eben Handlungsbedarf, der sich aber auch konkret auf äh, Zahlen stürzen kann.
0: Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Zu Gast war die Rechtsextremismus-Expertin Heike Kleffner. Und vergiss nicht, Dissens braucht deine Unterstützung. Ohne euch Fördermitglieder kann ich diesen Podcast nicht weitermachen. Wenn dir Dissens gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde jetzt Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Und wenn du mitmachst, hast du regelmäßig die Chance auf coole Gewinne. Zur aktuellen Folge verlosen wir das Buch Extreme Sicherheit, ein Sammelband über Rechtsradikale in Sicherheitsbehörden. Übrigens, falls ihr es verpasst habt, hört doch auch die Sonderfolge mit Heike Kleffner über die Hintergründe des antisemitischen und rassistischen Anschlags in Halle. Alle Infos hierzu in den Show Notes. Ihr wollt mehr von Dissens, dann abonniert diesen Podcast auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.